0: uma pressão social dos próprios corredores, cara. às vezes fazem bullying com os próprios corredores, do tipo às vezes tem um lá, meia maratona de Curitiba aí tem 21, 10 e 5 e aí você tá lá na tenda com é a tua assessoria lá aí chega um amigo seu e aí, vai fazer qual a distância aqui? você fala, vou fazer o 5, o cara fala, 5? acordar 4 horas da correr 5 km oxe, tá aqui, faz o 10, faz o 21 já, então tipo, tem que tomar um pouco de cautela com isso, entendeu?
1: E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMCast. O episódio de hoje foi com o Nilson Rocha, que se você é do Universo da Corrida, você provavelmente já conhece, mas caso você não conheça ainda, sabe que ele é um cara que ajuda qualquer amador, independente do nível, a melhorar os tempos nos 5 e 10 km. Ao longo do episódio a gente falou sobre três coisas principais. Primeiro deles, a história do Nilson como alguém que saiu do zero na corrida e chegou a correr uma maratona em 2 horas e 41. O segundo deles foi sobre a pressão das redes sociais para corredores amadores correrem distâncias maiores, por exemplo 10, 15, 21 e até 42 quilômetros. E em terceiro lugar, como focar em distâncias menores, por exemplo 5 e 10 quilômetros vão te fazer um maratonista melhor. Meu nome é Gui Monteiro, eu curto muito startups e corrida de rua e eu comecei esse podcast como uma forma de compartilhar o conhecimento de pessoas que eu admiro, principalmente pela sua disciplina, dedicação e foco, independente da sua área de atuação. Então nesse podcast eu vou falar com atletas, com investidores, com empreendedores, etc. Ah, e só antes de começar o episódio, não esquece de quando você chegar no fim, dar cinco estrelas pro podcast, porque isso me ajuda demais, e obviamente me mandar um feedback, porque de verdade, o feedback de vocês tem sido incrível, e eu sinto que aos poucos eu tô melhorando o podcast, e se continuar nessa linha, eu sinto que em algum momento a gente vai ter um podcast muito bom. É isso, aproveita o episódio. Boa, Nilson. Cara, é um prazer aqui falar com você. A gente se conheceu lá no, numa festa da Adidas, na meia-maratona do Rio, e eu lembro de conversar com você ali durante a festa e pensar assim, cara, esse cara é muito gente boa, como que eu não conhecia ele antes? E ficar buscando uma, alguma desculpa pra te mandar mensagem te marcar um segundo papo. E aí eu acho que esse podcast foi a melhor desculpa que eu podia ter pra sentar aqui e trocar uma ideia com você. Então valeu mesmo pelo tempo, cara. É uma alegria do cacete ter você aqui de novo.
0: Legal, Gui. Eu que agradeço o convite aí. Foi muito bacana mesmo. É, não te conhecia também, conheci lá na festa lá. E, cara, é muito massa. É, tô curtindo você agora mais ativo ali nos stories ali. Olha... Isso, é, não, tá dando super boa, porque, cara, por mais que você poste um vídeo por semana, um formato bem legal, mas é legal, assim, é, a gente acompanhar também um pouco da sua, da sua rotina ali, né, isso é, é, é bem bacana. Então, foi um prazer, vamos conversar bastante coisas legais aqui.
1: Que da hora, que da hora, vamos com certeza, fiquei feliz que você, que você tá assistindo, que você até sabe da minha saga de aparecer mais nos stories, que não é da minha natureza fazer isso, é, e, e eu sempre vejo seu engajamento lá, então eu fico muito feliz. Vamos lá, é... Você é um cara que hoje tem 5km para 16h20, eu tenho aqui a minha colinha, você tem 10km para 34 minutos, você tem uma meia para 1h15 e uma maratona para 2 h 41 Além disso, você tem o, o, o projeto Let's Go Runners, que a gente vai falar um pouquinho também. Mas antes disso, eu quero entender de onde surgiu a corrida na tua vida. Né? Como que você começou como atleta mesmo, antes de dar aula e tal. Legal. Uh,
0: dentre vários tipos de início, né? eu fui um meio comum também assim, através de um convite, convite do meu tio, de um tio meu, na verdade é meu padrinho, mas eu só chamo de tio, só, não sei porque é o costume, mas ele já está com 60 e poucos anos, já mais na época ele tinha tá, 40 e poucos, e ele falou, ah, é, eu tinha 16 anos, ele falou, não quer passar uma corrida domingo? Eu falei, ah, vamos lá, não tinha nada o que fazer, domingão, só que eu não sabia que ia ser tão cedo, né? <risos> porque, <risos> a largada, 7 horas da manhã, tem que ser 6 horas no mínimo, no máximo, de casa, né, enfim caí nessa, nesse convite aí fui lá, meu tio tava nos 10 me inscrevi nos 5 e fui na loucura, né, 16 anos tava com energia flor da pele nunca tinha corrido na minha vida nem, sei lá, tinha corrido, só futebol essas coisas assim e aí me inscrevi nos 5, falei, ah, 5K eu consigo, né não tem como não conseguir, né aí, aquele velho ditado, né, ah, você acha que você consegue? então vai lá, então, um espertão Aí fui lá, paguei uns pecados, né? Falei, meu Deus do céu, esse negócio é muito difícil, cara. E através do meu tio foi esse convite aí. Me joguei na corrida. E desde então já faz mais de 14 anos aí que a gente tá sem parar na corrida.
1: Caraca, nessa partida. É, esse negócio anos. da corrida ser cedo é uma coisa que... Eu, eu tive uma dificuldade também de me adaptar. Eu não sou uma pessoa que, que curte acordar cedo. Eu até falava isso nos meus vídeos. Tipo, porra, corrida 6 horas da manhã largando... É, eu, eu demorei um pouquinho para entender o porquê, fica especialmente óbvio o motivo disso no verão, é, quem, quem corre no verão entende o porquê as corridas acontecem cedo, mas legal, então você começou ali quando você tinha 16 anos, você fez essa sua primeira prova, o que, que deu depois? Você curtiu Cara, a prova? Porque 5km não é pouco.
0: Não, não é, não, é, não é pouco não, eu falo, pega o seu carro numa BR e anda 5km e vê onde você vai parar. Cara, é muita coisa. Então, a gente que é do mundo da corrida, enfim, quem tá é, com a gente aqui, é, parece comum ou muito pouco, mas entenda que a maioria da população não consegue fazer isso. É tipo uma coisa absurda correr 5 km sem parar. E pra mim eu consegui. De primeiro eu consegui correr sem caminhar. Não precisei caminhar, mas tipo, quase parei. Enfim, paguei uns, eu falo que paguei uns pecados ali. Não lembro quanto tempo que eu fiz. Não tinha relógio, enfim, não fiz nada de... Enfim, o cara que nunca tinha ido na corrida, né? Então, é, foi nessa batida, assim, de, de 5K. É, qual que foi a pergunta mesmo?
1: E aí você fez o que depois?
0: Ah, é boa. Cara, eu lembro que eu achei o meu tio um herói, porque ele ia para os 10km. Falei, cara, meu tio é fera, mano. O cara vai fazer 10km. Era um percurso com subida e descida. Eu falei, ele é maluco da cabeça. Então, até desde então, meu tio era o cara para mim, cara. E aí, eu, eu gostei do ambiente, assim, Sabe? Eu sempre, o meu tio também, ele é, ele é corredor Ele não treina corrida, ele só corre mesmo Tipo, por saúde E aí, eu lembro que a gente copiava o que a galera fazia assim, Tipo, ah, ó, tem uns caras mexendo o braço ali Vamos mexer o braço também aqui Pra não ficar fora da galera, né Então, eu cheguei em casa Fiquei, nossa, muito cansado Tipo, acabou comigo, domingão assim, fiquei inválido Vamos dizer assim Mas eu gostei do, do ambiente E aí eu falei pro meu tio falei, ó, quando, te, quando tiver prova, você me chama porque Eu quero fazer mais uma, mais uma dessas aí e aí ele sempre me chamava quando eu tinha prova. E aqui em Curitiba tinha um circuito muito conhecido, que é o circuito da Lua Cheia. Toda primeira quarta-feira do mês, à noite, quarta-feira, era uma prova num parque aqui em Curitiba na época. Então todo mês eu tinha uma prova pelo menos. E o legal que eu estava a prova era, era 4.3. Então eu acabei participando desse circuito há muito tempo, sabe? Então foi tipo uma iniciação minha. Eu só ia em prova só, só em prova. Final de semana, só o domingão,
1: só. Cara, que bizarro. É, é... é impressionante como cada um tem uma história completamente diferente pra começar a mesma coisa, né? Tipo, tem gente que, Por exemplo, o meu caso. Meu caso eu corri porque eu saí pra andar e andar não tava resolvendo a minha ansiedade naquele dia, e aí eu corri por acaso. Eu definitivamente não aguentava 5km, eu corri 2,37 e quase desmaiei no parque. É, então você vê que eu parti bem de baixo. É, eu, 5K, pra mim, era, já era herói. 5K já era herói, 10K, porra, eu olhava as pessoas que faziam 10K e eu falava assim, cara, isso daqui, pô é um gênio do esporte, é, e, e é legal que depois a gente, a, a gente vai aprendendo que, que a consistência leva até lá, e, e legal, então, você corria bastante prova, e quando que bateu na tua cabeça, tipo, hum, de repente, eu preciso treinar?
0: Cara, assim, ó, na segunda prova já eu lembro que eu falei, cara, eu fiz, é, eu falei, cara, eu quero correr melhor, Cara, eu acho que eu corri tipo para 25 ou 26 na primeira prova. A primeira não... prova? A primeira prova. Eu não uhum. lembro de, eu não lembro de verdade do tempo, cara, não tô mentindo aqui. Eu queria ter registro, cara. Por isso que é legal hoje em dia eu posto as coisas que eu faço, porque lá na frente eu vou ter algum registro disso. Tipo, algum lugar tá salvo isso aí, entendeu? Então, eu lembro que na segunda prova eu falei, cara, eu já fiz isso uma vez. Então eu quero fazer agora melhor. E eu não consegui fazer melhor. Tipo, eu fiquei bem próximo ali. Aí eu falei, cara, que... Ué, mas como que eu não melhorei, né, cara? Eu fiquei tipo, meio, cara, mas é a minha segunda vez. Como é que eu não melhorei o negócio? E aí eu falei, e aí comecei só a prova, né? Insistir em prova, em prova. E aí tipo, lá pela quarta prova, eu falei, cara, mas se eu ficar fazendo só a prova, que às vezes era tipo duas semanas de distância, três semanas, uma semana. Eu falei, cara, se eu ficar fazendo só prova, eu acho que eu não vou melhorar. Então, tem que correr mais. E aí eu comecei a sair de casa, que tem um parque próximo aqui também. E comecei correndo no parque ali, tipo, um dia na semana. Tipo, um dia de semana eu corria lá o que eu aguentava. Não tinha nem controle de nada, era tipo, ah, o que eu aguentava eu ia. Aí corria seis, sete, cinco, aí fazia mais forte, corria três, quatro. Enfim, o que a maioria da galera faz, sabe, que tá iniciando. A maioria isso, tipo, ah, vou correr o que eu conseguir aqui. Se for muito pouco eu vou caminhar e vou repetir de novo, pra ficar um volume um pouco maior, assim. E aí eu comecei a, tipo, participar de provas, correr um pouco mais na semana... Aí, quanto mais eu me exponho à corrida, eu comecei a melhorar meus tempos. Eu gostei de melhorar meu tempo. Falei, cara, porra, gostei disso, cara. E eu, sou, eu sempre fui competitivo, sabe? Sempre fui competitivo. E aí, eu falei, cara, pô, gostei disso aqui, agora eu quero correr bem aqui o um negócio aqui. Então, eu comecei a conhecer a galera da corrida nas provas. Ó, oh, esse cara eu vi na outra corrida. Ó, oh, esse aqui é meio que a minha idade e tal, não sei o quê. E aí, cara, comecei a me desafiar. Ah, isso se desenrolou até o ponto de... Ah, eu falar cara, eu quero fazer educação física, é, o, o meu primo, o filho desse tio que me chamou pra correr, ele fez educação física, eu falei, cara, ele falou, cara, você tem que fazer educação física porque é legal, não sei o que, eu falei, pô, eu vou fazer, e a engenharia também, não, não sei, eu, eu imagino que sim, né? tem muitos campos pra você seguir, né, tipo, tem, tem você muito. vai entrar, entrar na engenharia, tem mas bom. pô, qual que você vai querer, né.
1: Até dentro de uma mesma engenharia tem, tem vários campos assim. Você pode ir pra, por exemplo, materiais polímeros Materiais metais, materiais cerâmicos e Tem ah, muita aí. coisa E
0: que educação física é assim também, né? Tem pilates, natação, yoga, sabe? Tem tudo, cara E não tem como ficar bom em tudo, né? Eu já entrei sabendo que eu queria trabalhar com corrida Ao contrário, porque a maioria não sabe o que é trabalhar, sabe? musculação Musculação, ah, é pilates Aí ah, é personal, aí ah, não sei o que Então eu sempre foquei na corrida E aí foi meio que esse meu início na corrida aí
1: Legal e aí, Exatamente. então, você, é, na época, você só corria provas, aí você começou a correr no parque também, e então, pelo que eu tô entendendo da linha do tempo, essa foi a época que você também escolheu é, estudar educação física.
0: É, eu tive uma lacuna de dois anos ali, né, de 16 até 18 anos para escolher, só que, declarei nessa época, que era 2000 e... vamos fazer as contas aí, 2012, 20, 2013, é, 2009, 2009, o que, que era muito famoso na época? É, as revistas de corrida. Eram duas, basicamente, a contra-relógio e a O2. E aí tinha a planilha. eu comprava todo mês a revista ali. E tinha planilha na revista. E eu fazia hum, a planilha da revista, entendeu? Ah, vou seguir mais ou menos aqui essa batida aqui. Tipo, melhor é seu 5K, entendeu?
1: Entendi. E na época era, não... era uma variação da assessoria online de hoje em dia.
0: Exato, é. Só que com as suas particularidades, né? É. E aí eu lembro que, pô, hoje em dia o Instagram tá aí, né? É, internet, TikTok, tudo tá aí, né? Mas na época era revista, cara. Revista ou conhecido. Enfim, assessoria presencial tinha também, mas eu comecei a conhecer um pouco mais depois, né? E aí saí da revista, entrei na, na faculdade, uh, aí comecei a fazer estágio. Num... Aí eu virei aluno numa assessoria presencial. eu descobri a assessoria, né? Hum. É <risos> Curitiba, ó, Curitiba tem o parque Barigui. Não sei se você já ouviu falar já.
1: É, eu vi enquanto eu estudava você. Antes eu não conhecia. Isso.
0: então, tem o parque Barigui, que é o cara é o, ponto, é o Ibirapuera de São Paulo aí. Pensa nisso. Só que eu moro tipo 10 km E pra mim é longe, teoricamente. E aí eu não ia muito no Barigui quando era novo. Mas até o dia que eu fui, eu vi algumas assessorias. Eu falei, ah, que legal. Aí eu entrei em uma delas, que foi a V8 que é bem grande também aqui na cidade. E aí fiquei com, como aluno durante dois anos, um ano e pouco, aí eu criei uma, uma trajetória ali.
1: Enquanto eu te stalkeava para me preparar aqui, eu vi as suas fotos ali na assessoria, eu vi que você estagiou ali, tem foto com seus primeiros alunos. Como que foi esse, esse momento assim de você vir de alguém que até aquele momento estava sozinho, eu imagino que você não, não tinha muito a corrida como instrumento social nessa época e começou a fazer parte ali inicialmente como aluno como, como que foi esse processo dentro da assessoria pra você
0: cara, foi primeiro assim, acho que todos os corredores aí fazem novos am amigos né quando começa a correr porque se eu seguisse só os meus amigos antes da corrida, cara, nenhum corre até hoje nenhum corre tipo, a galera do futebol, a galera de outra área a galera não faz nada, sedentária não sei o que, faz uma academia de vez em quando e fala que é saudávelzão mas não, não é. Então eu, eu criei também a minha rede de amigos, que hoje é muito mais próxima a minha, na coisa de rua. Até porque eu falo disso 24 horas no meu dia, né? Então é, eu, como treinador, vi, respiro isso aí 24 horas. E aí eu entrei como estagiário, aluno, virei estagiário. E aí eu entrei como professor, daí me formei, virei professor de assessoria. Então fiz uma trajetória bem grande na assessoria de sete anos, então, de segunda a sábado, eu estava no Parque Barigui atendendo presencialmente, sem falhar nenhum dia. Então, pô, a galera passa... Tipo, você está no Ibirapuera, no horário ponte de corredor, durante sete anos. Cara, a galera vai te conhecer, cara. Fala, não tem como. Olha o guia ali, olha o guia ali. Então, ali que eu criei, basicamente, a minha, a minha trajetória dentro da corrida e vi que isso aí era o que eu queria para minha vida, sabe? E fiz amizades até hoje que, que, que se mantém aí muito forte.
1: É, eu acho que a gente que curte muito corrida... A corrida tá na minha vida há muito menos tempo do que tá na sua, obviamente. Mas eu corro há dois anos só. E, só que assim, já foi uma coisa que mudou muito pra mim, assim. As pessoas que eu conhecia... O próprio dia que a gente se conheceu na festa da Adidas, tipo... Em que momento antes da corrida eu estaria numa festa da Adidas conhecendo uma série de gente legal, tipo, o cara que ficou em terceiro lugar na maratona, não sei se você lembra disso, ele tava ali com a gente, tipo, Sim. trocando ideia, obviamente ele não entendia é, o que a gente falava, mas ele tava ali do nosso lado bebendo e tal, tipo, a, a corrida é, é foda, como instrumento é... social, assim, é, é absurdo.
0: Cara, eu quase não fui na festa da eu falei, ah, sabe que eu vou não vou, deu eu falei, ah, eu vou, Daí eu falei pro Ian, eu falei, Ian, vamos na festa lá, vamos lá, e aí, eu não conhecia ninguém, né, Conheci só o Ian e a Luísa, né. Eu falei, cara, mas eu não conheço ninguém na festa, cara. Ah, eu vou porque... Se você for, eu vou. Aí meio que deu essa condição. Ele não, eu vou. A gente vai. Daí eu fui. Daí eu até cheguei para falar com você porque estava tava junto com o Ian, né? Co com eles, né? Aí você tá. viu que uma corrida... Hoje, hoje estamos aqui fazendo um podcast aqui no GMCast.
1: Você viu? GMCast. É, é, <risos> na segura. época o GMCast não existia, não, não tava nem na minha cabeça ainda fazer ele. E, é, e sabe uma sim. coisa louca? Eu tava com o pé quebrado nesse dia. Esse foi o dia que eu tava com o pé quebrado.
0: Eu lembro, <risos> Você sabia que tava quebrado? Não, né? Não,
1: não tinha a menor ideia, cara. Tava com uma dor do é... cacete. Isso. Mas achei que tava, é. porra, estirado.
0: Eu lembro pro como foi a prova. Falou, cara, foi bom até tal, tal ponto. Depois eu, nossa, doeu demais. Eu falei, cara, que doideira. Era em cima do pé, você falou dor, né?
1: É. Era em cima nossa. do pé, tipo, no osso. Eu devia ter desconfiado, né?
0: Hein, eu assisti, assisti e ouvi o seu podcast com a Malu, né? E aí você falou... É, que foi também de Última Hora, enfim, da Adidas, né, cara? E eu também, cara, fui de Última Hora, sabe, porque eu me identifiquei muito com você. Cara, só que eu só tinha vaga no time da maratona. Cara, daí eu fui fazer uma maratona, daí não, reco não recomendo, não recomendo. <risos> enfim, é, mas eu achei muito boa a oportunidade, né, cara? Tá com uma marca muito legal, é... assim, falei que eu não vou perder isso aí, né, cara?
1: Foi, foi a mesma cabeça pra mim, assim, tipo, porra, não tem como... Eu recusar, não tem como de última hora eu falar que não vai dar tal. Até por isso eu forcei ali um pouquinho. É, mas você tava. É que você sempre tá pronto pra fazer uma maratona, né? Você, como você treina com uma certa frequência, tudo bem que você não vai fazer nas suas 2 horas e 41, que inclusive a gente vai isso. falar em algum momento, mas dá pra você fazer, assim. Você não tem tanto medo da distância.
0: Cara, naquele momento eu tava um pouco de medo da distância, porque eu hum. tava com uma lesão na posterior da coxa. E, a, é, e aí, nesse mês antes da maratona, fiz, enfim, um tratamento intensivo ali para conseguir correr. Só que assim, eu tava com... eu tava com assim, ó, Na distância eu não tava com medo. Tipo, entre aspas, assim. Porque eu já tinha feito é, algumas maratonas antes, sabia o que era. E eu, como treinador, cara, tenho um conhecimento aí que consigo me levar até a maratona. É claro que eu não ia correr pro meu melhor tempo, só que eu queria me desafiar. Cara, eu sou competitivo. Tinha, ia ter um pelotão lá da da HF lá, sub três horas. Eu falei, cara, eu vou fazer com eles, sub três horas.
1: Belen Fortes, né?
0: É, isso. Aí eu falei, cara, eu vou com eles. Eu sei que, óbvio que isso aí é um número astrondoso pra maioria dos corredores. Mas eu falei, cara, eu consigo fazer isso aí. Só que eu pensei que eu ia conseguir, tipo, com facilidade. Falei, ah, meio que tranquilo. Cara, eu, eu passei muito perrengue na prova, cara. Se não fosse realmente o grupo, eu não conseguiria fazer, entendeu? Porque... A maratona é uma distância que você, cara, tem que treinar específico pra ela. E pra quem, por exemplo, nunca fez, eu quero fazer... Por exemplo, você, Gui, você pensa em fazer uma maratona algum dia?
1: Eu fiz uma, fiz uma. Ah, eu, ai,
0: cara, você fez uma. Eu fiz
1: em São Paulo, foi por causa dela, inclusive, que eu me arrebentei. Eu fiz e fiz antes do que deveria. Por isso que eu quebrei ah, o pé.
0: Como é que foi a sua preparação, assim? Tipo, você treinou pra ela, você fez ou não fez?
1: Fiz 31 semanas de preparação específica pra ela.
0: Ah, não. Então, tava pre... tava é, calejado, vamos dizer assim. Então, assim, cara, no mínimo 16 semanas, né? Você tem que seguir. No mínimo. E aí, o que me levou até a linha de chegada foi a... eu considerar a minha bagagem do esporte, né? Porque se eu tivesse um pouco menos de bagagem, com certeza não conseguiria. E aí eu cheguei na fatídica, 2 horas, 59, 39 minutos. É, segundos. Então, foi Calma. Tipo... 59,
1: 59?
0: É, 2 horas, 59, 39. Ah, tá. É, não, sobre uma gordurinha, mas é muito pouco, né, cara? Tá Foi maluco. ao mesmo
1: tempo que o Hélio de fez o sub-2 dele. Ele fez em 1 hora, 59 e 40 segundos. É, ele, bizarro. Gordurinha.
0: É, uma gordurinha, só um pouquinho, só. 20 <risos> nesse, nesse caso, ele é um ET, cara. Nesse caso.
1: Cara, esse cara é bizarro, né? Ele tipo é bizarro. Depois vamos falar do Hélio, mas eu quero vamos saber lá. mais de você, porque você também é bizarro. Você tem uma maratona pra 2,41. É, vamos falar já disso, porque eu acho que... Já temperamos aqui, já, já falamos sobre isso, eu tô curioso pra caceta. Legal. Como que você faz uma maratona em duas e quarenta
0: Cara, eu vou começar, eu tenho sete maratonas até agora na, nas costas. É, é muito para alguns, poucos para outros, enfim, mas são sete maratonas pra mim tá super bom. E a minha primeira maratona, eu, só pra contextualizar, foi em 2013, Gui, pra você ver como faz dez faz anos. Só que eu, eu me preparei pra ela, só que eu fui muito ousado em alguns outros pontos, que eu quero deixar de alerta pra todos os corredores aqui. Cara, não pode querer, tipo, melhorar na corrida sem cuidar do fortalecimento. Não dá certo. Isso aí. Eu não tava, eu não. Eu tava no primeiro ano de faculdade ainda, então não era formado, enfim, tava entendendo um pouco mais de treinamento desportivo. De e aí fiz a primeira maratona já pensando em fazer sub 3 horas. Ah, vou fazer sub 3, tá? Primeira maratona, né? Tipo, o cara acha que é o Eliud, né? E escolhi Curitiba ainda, que é uma das mais difíceis do Brasil aqui, né? Que eu tava em casa, enfim. E aí eu acabei fazendo, cara, 3 horas e 6 ainda. Tipo, corri super bem, cara. louco! Na <risos> sua primeira
1: maratona, é isso?
0: Na primeira maratona. O cara é um 3, fenômeno. 3 horas e 6. E, enfim, tive cânibra. Ah, todo perrengue que normalmente você, você pode passar. Porque quando você se expõe... Não fala ao tempo, é muito tempo correndo, né, Gui? Muito tempo, cara. Você vai ficar mais de três horas correndo, mais de quatro horas correndo, não é o treinamento só que vai te salvar. Cara, se o clima estiver diferente, vai te atrapalhar. Se o teu corpo passar um pouquinho de mal, estar, vai atrapalhar. Você está exposto a, a, a ações externas muito grandes, é muito tempo correndo. Então, assim, por isso que maratona é, é tão charmosa e tão cruel. Treinou certinho, chegou no dia da prova, você não correu bem. Fala, o que, que eu fiz errado? Você tem que, ir pelo menos, para a prova, Gui, tipo, com a cabeça assim, ó, igual você, fiz 31 semanas de preparação. Cara, você chegou bem mentalmente para a prova, eu imagino. Ou não?
1: Cara, ah, com certeza, com certeza. Ah. Tava com muita dor, mas eu sabia que eu ia acabar aquela prova, nem que. <risos> nem que eu precisasse é. rastejar. Então, a questão
0: é, você tem que chegar mentalmente bem para ela. É, do tipo, eu, eu fiz o, que, o máximo que eu podia, eu não dei migué, eu tô treinado, por mais que eu tô com desconforto, mas eu tô treinado. Isso tudo bem. Aí, durante a prova, se você não errar a estratégia, o que acontecer é a critério da força maior. Não tem muito como fugir, cara, infelizmente. E aí, 2013. aí, ano passado, eu fiz duas maratonas. Fiz Porto Alegre e Chicago. Aí, Porto Alegre, que foi o meu recorde, 2 horas 41. É, eu não... De antemão, eu não queria fazer isso. É, em Porto Alegre, eu queria fazer h 12:48 porque o meu foco tava em Chicago. Porra, uma prova fora do Brasil, correr a maratona, tomar major, né? Meu Deus do céu. Só que eu acabei me empolgando no ciclo de Porto Alegre, e, cara, eu falei, cara, tô bem, cara. E aí, chegou na prova, cara, nossa, rodei super bem, assim, sabe? Então, acabei correndo forte. E aí, eu pensei que em Chicago eu conseguiria bater esse tempo. Mas, cara, é, vou relatar novamente o episódio de Você de, seu com a Malu. Vocês falaram do bode da corrida, né? Falando. Cara, cara, depois do, da maratona, se não é todo corredor, a maioria dá o bode, cara. Você fala, nossa, cara, que é pesado você treinar pra maratona, longa distância, enfim. E aí eu fiquei tipo um mês de bode da corrida. A Porto Alegre foi em junho. Julho eu fiquei off, basicamente. E Chicago era outubro. Então, agosto, setembro, começo de outubro. Era dois meses pra maratona de, de Chicago. E aí, enfim, não fiz uma preparação tão boa. E aí não, não conseguiu bater o tempo, né? Mas...
1: Tá é, mas lá. aí você já tinha uma 2 horas e 41, né?
0: Não... É, eu tinha, tinha um, um, um guardado no bolso ali já, né? É.
1: Cara, é, é muito louco isso. Uma coisa que eu acho legal de, de maratona, assim, dessa distância... Eu acho que é a distância mais bonita, assim, na minha opinião. Porque ela é a distância... Que nós, corredores casuais, não é uma ultramaratona, não é uma coisa de 75 quilômetros, que aí você vai conhecer uma a cada, porra, zero pessoas que fazem isso, uma a cada 100, vai, uma a cada mil. É uma distância que você pode conhecer algumas pessoas ali, é alcançável, mas quem alcança, cara, tem que ralar muito pra fazer isso. E, e quando, quando você vira maratonista, isso é uma coisa que eu acho legal e bonita do esporte, você é sempre maratonista, assim, então, tipo... Hoje você tem um 2 horas e 41 e é para sempre. Tipo, é. mente te tira o 2 horas e 41, assim. É, isso é uma é. coisa que eu acho muito legal da corrida.
0: É, e assim, ó, Gui, eu até queria utilizar o seu espaço para é, o Nilson, como treinador, falar aqui. Posso?
1: Por Porque favor. Eu,
0: eu, como corredor, cara, cara, eu, nossa, eu super apoio, assim. Mas como eu vivencio várias realidades de diferentes corredores, de diferentes objetivos no meu dia a dia... Eu quero relatar que a maratona ela é, tipo, a distância é muito charmosa e tudo mais, mas, cara, não é pra todo mundo. E não, não é obrigatório chegar até a maratona. E, assim, se você quer fazer uma maratona, cara, se, se prepare minimamente pra ela, entendeu? É, hoje em dia tem muito conteúdo que você pode consumir que vai te ajudar, enfim. Mas ter um, uma, uma equipe, ter um time seu, assim, que te ajude, enfim, cara, isso é um papel muito importante, porque... A gente fala de maratona e eu assim eu, eu comecei a pegar gosto por ela, sabe? Eu não comecei gostando dela. Comecei a pegar gosto por ela. Mas eu acho a distância perfeita é o 21km. Nossa!
1: Ah, sua favorita é o 21?
0: 21 de, nossa, de longe. Porque a preparação não é tão desgastante. É, a distância não é... O tempo, de, o tempo de prova não é tão alarmante. Tipo, é duas horas. Duas horas e quinze que vai conseguir. Duas horas e vinte. Então, você consegue. Agora, quando passa passo das três horas, assim, cara, é, uma, é um aprendizado muito grande. E, claro, se a pessoa tem o um sonho de, de correr, tem que se preparar minimamente, né?
1: É. Isso que você falou do, do, do não precisa correr uma maratona para ser corredor. Eu tenho sentido muito isso, assim. Eu vejo pessoas que estão começando a correr e se sentem pressionadas a correr os 21, os 42, porque vem, sei lá, é, você correndo, ou sei lá, eu que fiz um ciclo longaço no, no TikTok para uma maratona, as pessoas se sentem pressionadas a entender que não, esse é o futuro se eu quiser continuar correndo é isso que eu tenho que fazer e eu falo até para alguns amigos meus que estão começando, que, tipo, não é, isso é, às vezes esse tipo de esporte, esse tipo de, de distância, talvez até esteja passando do limite da saúde é, eu, eu tô fazendo isso não pela saúde mais, eu tô fazendo isso para me desafiar, se você quer ser um corredor saudável, talvez não seja os 42 para você, talvez não seja talvez nem o 21, assim então, é uma coisa, para nós, amadores, é uma coisa que pode ser uma pressão, mas não deveria ser. Tipo, cara, você sai pra correr 5km, 2, 3, você já pode se considerar corredor. Você não precisa é, se matar ah, por 3 horas pra ser um corredor. É, é outra brisa, assim. é quase outro esporte.
0: É, exatamente. É que, é, é que tem uma pressão social e dos próprios corredores, cara. Às vezes fazem bullying com os próprios corredores. Do tipo, às vezes tem um lá, meia maratona de Curitiba, aí tem 21, 10 e 5. E aí você tá lá na tenda com é a tua assessoria lá, aí chega um cara, um amigo seu. E aí, vai fazer qual a distância aqui? Você fala, vou fazer o 5. E o cara fala, 5? Acordar 4 horas da hora correr 5 km Poxa, está aqui, faz o 10, faz o 21 já. Então, tipo, tem que tomar um pouco de cautela com isso, entendeu? A gente fala meio brincando, mas é uma pressão social que você acaba exercendo... De uma pessoa que, cara, ela, às vezes tá super feliz de estar tá ali no 5K pra melhorar o tempo dela, pra correr pela primeira vez 5 quilômetros. Então, assim, cara, tem prazer em tudo. Não tem é, distância mínima, entenda isso, né?
1: Pra cacete. Eu acho que tem prazer em tudo, mas nem em tudo tem saúde. <risos> Por exemplo, é, os 42 sem você estar tá pronto. Ou... Por exemplo, eu fiz com dois anos de corrida, eu fiz num tempo que eu considero bom pra uma primeira. Não foi só 3 horas e 6, eu fiz em 3 horas e 32. Bem demais mas eu sinto que eu fiz antes do que eu deveria a maratona, eu fiz com menos de dois anos de treino é, e isso refletiu no meu pé, né eu tive uma fratura por estresse é, um mês depois da, da maratona a maratona foi em abril, eu tive minha fratura em maio, é, depois de, de abril vem maio, eu sou muito ruim com os meses mas foi, foi exatamente o que aconteceu e porque eu corri muito cedo, assim, eu acho que eu botei uma pressão em mim mesmo por todos os conteúdos que eu via e tal, e pô, não, não foi bacana é,
0: a, a ciência já fala que o aumento da exposição de volume de uma forma drástica é um, pred, um preditor muito grande de lesão, né? Então... É, e para você recuperar é, fisiologicamente uma maratona, já é comprovado, demora um mês o seu corpo se, se organizar de volta, cara. Um Do mês? Tanto, um mês. De tanto estresse metabólico que você faz no seu corpo. Você, tipo, detona ele. Então, claro que tem pessoas fora da curva, que faz maratona a cada mês, né? Mas, assim, entenda que é fora da curva, não é o a média. Então, assim, não queiram fazer loucuras.
1: É, a isso. maratona é, de fato, uma distância a ser respeitada, porque isso é, é muito louco. Eu descobri esses dias que, inclusive, menos de 1% da população corre é, uma maratona 1%. na vida. E isso é, é muito pouco. E você comentou bastante de, de assessoria, de toda a parte profissional, e aí eu entro no, no, no projeto Let's Go Runner, que, que chega em um dado momento na sua vida, é, em que hoje você tá ajudando uma série de pessoas a começarem a correr e bater o RP de 5 e 10 quilômetros. Então, em que momento entra Let's Go Runner na sua vida e qual que era a sua ideia ali?
0: Legal. Uh, o Let's Go Runner é uma assessoria online, né? Então, alunos de todos os estados do Brasil, é, com planilhas personalizadas. Cara, em que momento ela entra? Quando eu tava na outra assessoria... Na primeira e única na hora que eu participei, eu atendi diversos públicos, né? De tudo quanto é jeito, né? Ah, iniciante, emagrecimento, performance. Então eu comecei a entender um pouco mais o que as pessoas estavam procurando. Tipo, ah, entendi fazer um trabalho para emagrecimento, um trabalho para iniciação, um trabalho para manutenção. Às vezes a pessoa ela só quer continuar treinando para o 5K, só que ela quer ter uns treinos diferentes, uma orientação. Então, beleza, entendi esse público diversificado. E eu não estava na internet, nada, não produzir conteúdo. Eu comecei a produzir conteúdo é, de forma consistente fazem três anos, né? Então, é, na verdade, dois anos e meio ali que eu tô de forma consistente, sem errar, vamos dizer assim, né? E aí, eu até tinha alunos online, assim, mas não era o projeto Let's Go Runner. É, eu tinha alunos que eram de Curitiba, e eles se mudavam, aí faziam plane online comigo. Mas era por Word, enfim, eram coisas mais mais é, antigas, assim, vamos dizer. E aí eu, cara, para você ver a importância de conexões, né? Assim como você Gui, a gente se conheceu lá na festa da Didas, se você não fosse para a prova no e conhecer, enfim, é, esse ciclo assim, eu entrei numa numa mentoria é, para empresários assim e para empreendedores. E nessa eu conheci, é, um ex-aluno meu tava lá e ele é parte da tecnologia, de TI e tudo mais, o cara da, da tecnologia. E ele falou, cara, tô com uma ideia aqui, não sei o quê, vamos fazer um projeto online de treinamento. Eu falei, caracas, olha, gostei, cara. Eu já tinha algo inicial, mas dessa forma como o projeto está, não. Então, através dessa nossa conversa, a gente começou a, a dar os primeiros passos, enfim, seguindo todas as orientações aí de marketing digital, que eu acho muito importante sempre ter mentores. Eu, igual, nutricionista, fisioterapeuta, enfim, você tem essa, essa, esse acompanhamento também, né? É, você até comentou que tinha comido 750 gramas sua,
1: na sua dieta. É, 750 gramas por refeição. <risos> Cara, é coisa, hein? Cara, é pancada, tá? Eu comi agora no almoço, inclusive, 750. Você fica um tempão comendo.
0: Cara, não, você senta ali e fica ali, cansado.
1: <risos> Pô, dá pra ouvir um, dá pra ver um, um episódio de série inteiro comendo 750 gramas. 300 gramas de proteína, você também sai o quê? Ancorado.
0: Não, você sai no, no pump ali, cara. No e pump, aí, aí, aí a gente começou assim, daí. Aí, foi engra... eu só vou contar a história foi engraçado, né? Hoje a gente tá em todos os estados do Brasil com alunos. Estamos mais de 10 países pra fora aí. Mas o meu primeiro aluno do online... Tá, o segundo. O primeiro foi meu cunhado. Não vale, né? Eu lembro que eu fiz uma live, assim, daí, tipo, abri as vagas, né? A live tinha 10 pessoas na live, né? Aí, abri as vagas. E aí, nada de... Ninguém entrou na turma. Falei, meu Deus do céu. Aí, de repente, uma, uma, uma venda, né? Um aluno novo. Falei, nossa, entrou o primeiro. Aí, o meu sócio, né? O Marlon, né? Ah, entrou um tal de Eliseu. Falei, pô, é meu cunhado, cara. Não vale. Aí, demorou mais um tempo. Aí, entrou um cara de Minas Gerais daí eu pô, beleza, acho que tá, vai dar certo. Aí fui conversar com ele e tal, meu primeiro aluno. Ele não eu tô lesionado, não, tô sem correr. Aí eu falei, como assim, cara, tô sem correr? Ah, gostei de você e vamos entrar, acho que quando me recuperar eu volto a treinar com você, não sei o que, eu conversar com você. Ele ficou dois meses na assessoria, tipo, sem treinar, lesionado. Daí ele falou, ó, oh, agora tô online. E ficou comigo até esses tempos atrás. Então, tem essa história é engraçada. O cara entrou lesionado pro projeto. Caramba.
1: É, ele gostou pra caceta, então, de você, né?
0: É, tipo, o cara, o cara entrou, comprou o plano anual lá e... e ah, ele e comprou o ficou... plano anual? Anual. O que acontece, Gui? É, eu tenho algumas particularidades, cara. No futuro, eu posso mudar. Porque nós estamos suscetíveis a mudar o pensamento, né, Gui? É, eu não trabalho com planos mensais, cara. Eu não tenho lá o plano mensal. Porque a minha missão não é tipo travar o cara, é que se o cara quer entrar pro meu time eu não quero o, o cara durante um mês que eu não vou transformar a vida do cara em um mês é difícil você mudar a vida do cara em um mês, e, e naquele mês a vida, ó a minha visão Gui, você vê se concorda comigo Gui. a minha visão é cara, o cara entrou um mês, aí a vida acontece cara. às vezes tem um problema no trabalho às vezes a, a família, alguém da família passou mal o cara ficou duas semanas sem treinar aí o cara não vai ver resultado porque o cara não treinou, entendeu? Então, eu não quero esse cara, tipo, ai, ah, vou fazer mágica em um mês, não. Eu quero, no mínimo, esse cara focado, disciplinado, seis meses. Então, o meu plano mínimo é, ser, é semestral.
1: Achei uma é filosofia essa... interessante, cara. Achei uma filosofia bem diferente.
0: Bem diferente. Eu sei que a maioria não segue essa. É. Mas E assim, e no, ainda, mais, ainda mais que eu trabalho no online, é, eu não tenho atendimento presencial da assessoria, igual a, a, as, as tradicionais. Cara, no online... É, a pessoa tem meu contato, óbvio, fala comigo, mas há um distanciamento maior. Então, se ela fechar um mês, cara, para mim, é, é pouco. Eu preciso de uma pessoa um pouco mais comprometida, sabe? Então, é seis meses ou um ano para ficar com o time empilhando resultados.
1: Cara, tem um, tem um cara que eu gosto muito, chamado Alex Hormozzi. Ele faz uns vídeos para o YouTube falando sobre como crescer aluno de academia e tal. Hoje ele fala sobre negócios em geral. No começo, ele falava mais sobre academia. E ele falou que um dos primeiros produtos assim, que ele lançou era um programa de seis semanas, não era seis meses, era seis semanas, em que a pessoa entrava e ele falava assim, ó oh, eu te deixo entrar no meu programa de seis semanas, ele, dava, ele fazia essa comunicação de eu te permito entrar no meu programa de, de seis semanas, contanto que você me deixe é, pegar uma foto sua antes e depois de passar pelo programa. Porque eu vou usar isso, eu vou te usar para mostrar para as próximas pessoas o quanto elas vão se beneficiar com, com o projeto. E essa parece ser a lógica que, que você usa também, né? Porque quando você pega a pessoa e fala assim, ó... Pessoas que estão comprometidas por seis meses, o que acontece é, naturalmente, se elas seguirem o, pro, o projeto ali, elas vão melhorar no tempo delas e elas vão servir como referência para trazer mais gente. Porque, cara, é consistência. Corrida, acho que... Se você tem consistência e, e capacidade de, de sair ali para correr duas, três vezes que seja, tipo você vai melhorar. Então, me parece fazer sentido isso para o produto online... Que você não tá ali encontrando a pessoa no parque tals, e tal E chavecando ela pra ficar, tipo, constantemente eu, eu achei uma lógica diferente, mas bem legal
0: É, a gente tem... É, a gente fala aqui do online, né? Tem esse empecilho, entre aspas, né? Mas assim, vou dizer pra você Funciona super bem Quem tem um pouco de receio, assim É normal, né? Porque a pessoa, tipo, ah, não vou comprar uma coisa online Que eu preciso e tal claro que são perfis diferentes, né, Gui? Tem gente que precisa do presencial Cara, precisa, mas tem gente que viaja demais que gosta dessa liberdade de fazer onde quiser o treino, sem ter uma obrigatoriedade de chegar em tal horário, em tal local, em tal dia. Então, são perfis de pessoas diferentes e que ambos os trabalhos, quando bem feitos e direcionados, dá super certo assim. Só você seguir uma metodologia. Essa questão de consistência aqui, eu tenho um pouco de pé atrás nisso, sabia?
1: Hum, é mesmo? Me conta. <risos>
0: Sim, uma outra visão um pouco diferente. Cara, o cara que corre 5 km todo dia... Da 35k na semana, o cara é consistente?
1: Se ele corre não, ele todo é... dia sem falhar, não. ele definitivamente é.
0: Não, ele tá. é consistente,
1: concordo. É, ele é. Então, mas não, ele vai cara, se machucar. Cara, não tem
0: como errar. Não, não é nem se machucar. Vamos esquecer. Eu nem pensei nesse ponto aí. Pensa comigo no raciocínio. Cara, o cara corre 5k leve todo dia. Aí ele quer melhorar o tempo dele. Só que ele não consegue, mas ele é muito consistente. Só que ele tem um platô, ele não consegue fazer mais nada de diferente. Cara, o cara corre três vezes por semana com treinos diferentes, com uma metodologia envolvida, seja ela qual for, o cara vai ganhar ou avançar na frente desse cara que tá todo dia 5km, entendeu? É, então, para você melhorar na corrida, a consistência por si só não vai te levar lá. Agora, a consistência direcionada vai te levar.
1: Muito fera. É, para mim faz sentido. Tipo, quando eu penso em consistência, eu de fato... A, a parte de ter uma orientação, pra mim, é, é quase um, uma obrigação, assim. Tendo orientação, a consistência é, é o que vai levar, assim, porque... Eu, inclusive, fiz meu ciclo de maratona correndo só três vezes por semana. Isso foi outra loucura que eu fiz.
0: Cara, mas é, eu já, já treinei pessoas assim também já. É, fica bem apertado, mas dá.
1: É, foi uma pancadaria, cara. É.
0: Não tem muito Que a dia, descanso, dia não, que eu
1: acordava, corria uma meia maratona e ia pro trabalho.
0: Isso aí, cara.
1: Era, é porque você tem,
0: tem pouco tempo de preparação e disposição na semana né? então você tem que aumentar é. um pouco do seu volume ali. Então,
1: mas muito tá legal tarde. Muito legal. achei, achei legal essa, esse complemento da, da consistência com orientação e uma das grandes dúvidas que eu tive enquanto eu estudava o projeto é, é o foco no 5 e 10k e o que acontece depois então qual que é a, a filosofia ali por trás do 5 e 10k e qual que é o, 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 o próximo passo das pessoas quando elas se apaixonam pelo negócio
0: legal Uh, o que acontece que, quando eu vou abrir uma nova turma, é, eu faço um evento, né? Então, eu faço um desafio gratuito, um desafio online gratuito. Então, é uma semana de treinos, eu passo o treino para a galera. Eu separo a galera, em, é claro que são só, só os inscritos, né? É, eu separo a galera em grupo falo, ó, faz isso aqui, faz aquilo ali, faz aquilo ali. Você vê qual grupo que você tá e segue aquele treinamento ali. Então, são três treinos na semana e a pessoa teoricamente faz esses treinos aí para notar uma diferença, para ver como que é e tudo mais. Além das aulas teóricas que eu passo para eles também. E aí, nessas aulas teóricas, é, o que acontece? Por que, que eu não abro é, na internet, por exemplo, no meu perfil? Eu falo de maratona, de 21, de, de, de 10, mas eu falo muito mais de 5 quilômetros. Até para é, nichar um pouco mais o meu público, sabe? É, falando um pouco mais é, abertamente aqui. Nichar um pouco mais o meu público, mas quem está inscrito no desafio, eu falo, o projeto ele é personalizado para cada objetivo. Então, se o Guia está no projeto, eu quero fazer uma maratona é, em abril do ano que vem, que vai ser de São Paulo de volta, que era baixada em 3 horas e 30. Então, o meu projeto, ele é, independente do seu objetivo, menos ultra e velocidade, tipo 100, 200 metros, né? O que não dá, mas 5, 10, 21 e 42 é o projeto. Eu tenho alunos de todas as distâncias. Mas eu atraio na questão de melhorar o seu tempo no 5K, entendeu?
1: Entendi, entendi, legal. É, até porque, é aquilo que a gente estava falando, o topo do funil para 5 e 10 km é muito maior do que quem já tem a brisa de fazer 21, 42.
0: É, e eu é. tenho muitos alunos, cara, que fizeram maratona, entraram no projeto e, cara, eu pego muito, eu não quero puxar ninguém para o meu, pro meu, pro meu pensamento, mas o 5K é a distância base de tudo, cara você tem que fazer pelo menos um ciclo de 6 meses para os 5km, tipo, com várias provas dentro, né, mas treinar para o 5K, não é só correr 5km, você vai correr 15, com foco no 5, entendeu? Então, você lapidar um pouco mais do teu 5K, o teu 10K, vai te trazer benefício para o 21 e para 42, entendeu?
1: É, esse mim... é o ciclo que eu tô agora, inclusive. Eu tô ah, indo para é um, um grande plano ali, uma próxima prova alvo vai ser a Rio de novo, Rio de Maio, 21. Só que nesse meio tempo, que tá longe pra caramba, eu vou fazer uma série de 5 e 10. Tipo, é, vai ter muito ali porque eu quero desenvolver velocidade agora. Porque assim como você, eu quero chegar em algum momento no sub-3. É, mas pra quem não entende o porquê os 5 e 10 são tão importantes e são de fato a base pra uma velocidade, pra uma consistência ali de, de, de base pulmonar, qual a importância dessas duas distâncias?
0: Legal. Primeiro assim, quando a gente fala em... É separar parar, né? Correr e treinar na corrida, né? Correr, você tá é, por saúde, enfim, e tá super certo, eu sou a favor do movimento, cara. É, galera que não treina, tá tudo certo, não parem de correr, cara, continue correndo. Mas quando você quer se desafiar, quer melhorar seus tempos, naturalmente você vai procurar alguém para te ajudar, naturalmente. Alguém que você se identifique, alguém que você esteja por perto, enfim. É, e aí, como que acontece? É, você trabalhando... É, a sua distância curta, você vai trazer progresso. Bom, eu vou pegar duas, duas vertentes aqui, só para não atrapalhar, entender um pouco o perfil. O cara que já fez 21 e 42 e vai fazer o 5 e o 10, no teu caso. Vamos pegar você, Gui, como exemplo. O que, que isso vai trazer de benefício? Cara, você vai aplicar treinos e tiros muito mais intensos, você vai aplicar uma carga de treinamento mais é, agressiva para você, um desafio diferente, Entendeu? Por exemplo, três tiros de um quilômetro pra morte. Cara, três e um K, meu Deus do céu. É pouco? É, mas pra morte, você vai tipo, é um treino totalmente diferente, entendeu? E aí você vai melhorar teu 5. E, e aí você vai aumentar o seu volume, enfim, vai seguir a metodologia, vai melhorar teu dez. E isso vai trazer bagagem pro 21. Cara, vai trazer bagagem, não tem como. Treinar corrida pra cinco e 10 traz bagagem para outras distâncias.
1: nessa é, faz sentido a é. você, você aprende... A... Tanto que o Hélio, isso é uma coisa que eu que eu tenho aprendido, o de passou 10 anos antes de correr uma maratona, não é não?
0: Ele é o maior exemplo, cara. Ele é o maior exemplo. Ele ficou nos 5 mil uma eternidade, cara. É uma eternidade. E, a, e aí, quando foi pra maratona, o que aconteceu? Ninguém bate o cara. Tipo, o cara é... É, é, é imbatível. Por mais que perdeu algumas aí, mas... Na, na história, o cara não tem como apagar mais ele ali. Eu tenho um amigo também que fez comigo em Chicago. Ele também ficou, cara, lá, acho que 12 anos nunca fez maratona, 12 anos na corrida, 5, 10, 5, 10, aí fez 21, 21, 21, 21, 21, aí foi pra maratona, estreou na maratona com 2 horas e 41, estreia, e aí, o que você me disse?
1: Ignorante, faz sentido, cara, Ignorante. 5 10 é, é muito importante, isso é uma, talvez por, de novo, volta naquela pressão social que a gente tava falando, da, da distância parecer ser o grande objetivo, mas o que eu sinto é, quanto mais a gente evolui na corrida, mais a gente entra, mais a gente fica experiente com isso, de ver as pessoas, mais a gente valoriza, por exemplo, cara, um 5K a 16,20, que é o que você tem. Isso daqui é ridículo, tá? Isso daqui é um, é um absurdo. Isso daqui é um peso do, de quanto?
0: 3,16.
1: <risos> eu acho que nem no meu tiro de 400 metros eu faço um 3,16. É, é, isso daqui é, é, é realmente é um absurdo.
0: É dolorido. E aí vai para galera também que tá na longa distância. Tipo, ah, não, mas o 10km, cara, é tão difícil quanto. Porque pensa que quanto menor a distância, menor a sua margem de erro no seu pace. Então, você não pode largar o primeiro... A maratona te permite largar leve. Ah, vou entrar na prova. O 5 k não permite isso. Você tem que entrar na prova no primeiro quilômetro. E tem que entrar certo, porque se entrar errado, você perdeu a prova, entendeu? Tipo, perdeu o seu tempo. No 10 k também, a chance de você corrigir é menor. Então, a distância mais curta, ela tende a gerar um grau de, é, de conexão, um grau de ah, ligação com a prova muito maior, entendeu?
1: É, você tem que começar, tipo, na, na largada, quando abre o negócio ali, você já tem que estar tá dentro, é, muitas vezes já até aquecido, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu percebo de quem corre distâncias menores e, e quem corre distâncias maiores. O aquecimento para quem vai correr um 42 é um aquecimento articular ali, é, muitas vezes eu vejo a galera que vai correr 5K, tipo, correndo, dando um trotezinho bom antes de ir a prova para já chegar com o coração ali aquecido, né?
0: Isso aí, não tem como, porque senão você pode achar até uma lesão, né? Intensidade. Não é o 3 e 16, que a gente tá conversando aqui. É o 5 30 é o 6 e 30 é o 600, é o 545. Não sei, qualquer objetivo. Quando você fala em recorde pessoal, é a sua intensidade. Então, pô, um 4,30 é forte? É forte pra caramba, você é o seu RP. Então, se você não largar aquecido, você tende a achar uma lesão também. Pode encontrar isso aí.
1: Bem legal, bem legal. E hoje, falando em erros e, e lesão, quais são os maiores erros que você vê quem está começando agora na corrida cometer?
0: Cara, é aplicar a intensidade sem ter um direcionamento. Porque isso é um consenso. Você pode confirmar aqui. Fazer treino tiro é importante?
1: Definitivamente.
0: Definitivamente. Agora, como é que você faz esse treino de tiro, né?
1: Então, eu, eu, eu não saberia fazer sozinho.
0: então Mas não, mas tem uma galera que sabe. Entre aspas aqui, tá? <risos> tipo, uma galera vai lá e, e faz a cabeça ali. Cara, eu acho assim, quando você... cara Aí, eu, eu, eu no passado, eu achava... Ó, pega um meu raciocínio. Eu achava loucura pagar 2 mil reais num tênis no passado. Fala, cara, 2 mil reais num tênis é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, eu concordo, concordo. Mas, cara, isso vai te fazer bem? isso Tipo, eu peguei o tênis como exemplo. Mas, pô, é uma prata que você gosta, é para saúde. Aquele esquema tradicional, é clichê, não é remédio. Pô, você tá investindo em você. Já que a pessoa tá investindo nisso, cara, por que, que você não investe numa assessoria, não investe no acompanhamento? E vamos falar a verdade? Não é caro, gente. Vamos falar bem a verdade. O, o, o prazer que você tem na corrida e as conexões que você gera numa assessoria presencial, assessoria online, é, é bizarro, cara. Então, assim, já que é pra é, você fazer uma coisa, faz a coisa bem certa, né? Eu dou um exemplo pros meus futuros alunos assim, cara, quando teu cachorro tá passando mal, você procurando no Google, tipo, meu cachorro tá passando mal, o que eu faço? Você pode até procurar, mas se ele tá passando realmente mal, cara, você vai pegar ele e vai levar pro veterinário na hora. Você vai falar, cara, tá, ele, ele tá muito mal, ou um gato, sei lá, qualquer coisa, você vai levar pro veterinário, porque o cara sabe o que fazer, ele vai conseguir saber. Por que, que na corrida a gente não tem muito esse, essa questão, tipo, ah, não, eu consigo fazer sozinho,
1: entendeu? Esse é, é um a bom questionamento. Eu, eu tenho um senti eu venho pensando sobre isso, na real. Tipo, eu tenho um Boa. sentimento do porquê isso acontece. E eu acho que são dois motivos principais. Eu acho que o primeiro motivo é que o mercado todo de assessoria, ele ainda tá muito no começo. Apesar dele já existir há muito tempo. Tipo, quando você vai conversar com alguém, ah, eu corro e tal, você pergunta, você sabe o que é uma assessoria? Muitas pessoas que correm no parque ainda não sabem que a assessoria existe. Então eu sinto que existe um, um, um caminhar ali para a gente da corrida de espalhar a palavra da assessoria. É... E o segundo ponto que eu sinto que, que tem acontecido bastante é que a pessoa acha que a assessoria é para quem quer correr rápido, para quem quer, tipo, bater recorde. Ela não entende que a assessoria não é isso. A assessoria é como se fosse, sei lá, o seu professor de pilates. Tipo, você vai fazer pilates, você não vai no, no, no parque e faz o pilates ali. Tipo, você tem um professor de pilates. Só que como a corrida é uma coisa que a gente, naturalmente, como ser humano, faz desde muito cedo. Tipo, ah, vou jogar bola com os meus amigos. pô Eu corria enquanto eu jogava bola com os meus amigos. Então, a, a gente tem, talvez, o, o negócio de, cara, eu sei correr. Só que a, a corrida como esporte é diferente. Então você soma o fato de que muitas pessoas não sabem o que é uma assessoria ao fato de que as que sabem acham muito caro e não querem ali porque a assessoria é para quem quer correr profissional e eu sou, eu sou alguém que sabe correr, então eu vou sair no parque e fazer o meu e já era. Então eu sinto que esses são os dois grandes fatores ali que, que a gente ainda tem que trabalhar como mercado, né? Eu falo a gente da corrida como um todo para trazer mais gente. Mas, cara, não, não... é isso, né? Acompanhamento é. profissional é acompanhamento profissional e Se você quer correr, tipo, prova, maratona e até correr pelo resto da sua vida é ideal que você tenha alguém te falando como não se machucar.
0: É. Eu, eu falo assim, a pessoa que tá iniciando na corrida, né? Ah, mas por que, que eu vou procurar se eu tô iniciando? Por que, que eu vou procurar se eu tô iniciando na corrida? Cara, aí que tá a questão, você vai começar do jeito certo, entendeu? É, é isso. Você não vai ter erro. Você vai, eu, eu chamo até de encurtador de caminho. Quando você tem alguém te orientando, você vai encurtar seu caminho, cara. Não tem essa. Então, tipo, é, é um fator importante. Tem uma história engraçada, Gui, que, enfim, sete anos de parque, né? E sempre via, tipo, aquela pessoa passar, né? Pô, treinava bastante. Fala, ah, deve ter com alguma outra assessoria, né? Até um fatídico dia que ele chegou para falar com a gente lá no parque. Ele falou, cara, eu tô há seis meses treinando sozinho para me condicionar ao ponto de ter coragem de chegar a falar com vocês. Tipo, a pessoa... Ela ficou seis meses treinando sozinha para melhorar, para não ter vergonha de chegar e falar, ah, eu corro cinco km agora. Você vê o bloqueio que é, às vezes, para a pessoa chegar numa assessoria, que é o que você falou. Tipo, a pessoa acha que é só para quem quer melhorar, ou quem já corre muito. Então, a pessoa treina sozinha para depois procurar uma assessoria. Então, tem alguns mitos aí.
1: É, acho que. E aí entra um dos, dos grandes pontos aqui para a gente finalizar esse podcast, que é falar sim sobre a Let's Go Runner de maneira ampla assim quem quer começar com você o que faz quais os primeiros passos é, quando é a próxima turma dá um dá um geralzão
0: legal ah, não sei quando que vai pro ar esse podcast mas esse episódio mas final de outubro a gente vai abrir uma turma nova então provavelmente vai ter é, vai estar tá rolando o nosso desafio a captação para inscrição no desafio então quem quiser e tiver tempo ainda é, arroba Running no Instagram. Todas as informações vão estar lá. O link da minha bio vai estar com inscrições para lá. Agora não está ainda, mas é, acredito que vai estar quando for para o ar. E é, caso contrário, vai ter um link na lista de espera. Preencha a lista de espera que a gente entra em contato, a minha equipe entra em contato com você. Pra... Mas assim, O mais importante é, ah, cara, estar tá em movimento, tá com a gente. Agora, se faz sentido para você, vai ser um prazer ter vocês no time aí.
1: Bem legal. E quem que é? Quem que são as pessoas que participam do Let's Go Runner? Quem que é o público que você atrai?
0: Legal. Basicamente, para o desafio é para quem quer melhorar os 5 km, né? Mas, como eu mencionei, é para qualquer objetivo na corrida, seja iniciação ou 42. Até então, Gui, tá sendo eu só que estou montando os treinos, estamos contratando mais uns professores para me ajudar, mas esse contato ele existe, é, não é uma máquina que passa o treino, é, é uma pessoa, sou eu, <risos> e enfim, acesso totalmente a minha pessoa e coloco muita energia no projeto, né? Porque é onde eu vejo que eu consigo transformar vidas. Eu tive até uma os 20 primeiros inscritos alunos que eles ganham uma mentoria comigo, né? Uma mentoria particular no Zoom. E aí eu fiz uma mentoria dias atrás com um deles. Olha que doideira aqui. Um cara de BH, falou: "Pô, segue esse cara aqui, não sei o quê. O cara não era meu aluno, aí o cara começou a seguir 130 quilos aí perdeu 20 quilos, foi pra 110 o amigo dele entrou pro meu projeto, algum tempo atrás aí eles se desconectaram não eram mais amigos, aí se encontraram numa festa e o cara, não, eu tô com o Nilson lá, não sei o que pô, que massa, aí o cara agora nessa última turma o cara entrou e aí o cara contou a história dele, é bizarra e aí eu vejo o poder da internet e das conexões, então é, a, corrida Cara, muito é, foda. a corrida é sinistra
1: Muito foda, eu, eu adoro esse esporte Para cacete Eu acho esse esporte é, Eu comecei recente, mas ele mudou Muito a minha cabeça Eu acho ele um, um esporte maravilhoso Independente de quem é você E o que você quer fazer assim Desde alguém que quer emagrecer Alguém que quer ser saudável Alguém que quer correr uns 42km rápido Esse esporte eu acho que É para todo mundo que tem algum desafio assim físico, mental, eu, eu adorei esse, esse negócio, até por isso é, eu venho compartilhando a minha, a minha experiência dentro do do, Insta, do Instagram e do TikTok, e cara, se você tá ouvindo esse podcast aqui, tá querendo começar, o Nilson é um absurdo, né? os tempos dele falam por si só, e quem, não, quem não, não entende o que são esses tempos, abre o Instagram dele você vai ver uma série de pessoas que correram com eles, que fizeram 5K ali, é, em tempos próprios, né? a gente fala dos tempos do Nilson, 16 e 20, 16 e 20 não é o tempo padrão, assim. o meu melhor 5K tá longe de ser 16 e 20 é, mas, mas ali você vê o depoimento de pessoas que se superaram independente de qual o pace delas, é, então eu recomendo super você bater um papo com o Nilson, entrar no projeto, ver se você curte e, e continua ali com, com ele porque, cara, a corrida é do cacete, cara
0: Tamo junto. É, acompanha os Reels lá. A gente gosta de postar Reels, né, Gui? Então, sempre vai ter um conteúdo pra você ali acompanhar no perfil ali.
1: Sensacional. Cara, obrigado mesmo pelo tempo. Foi um prazer do cacete falar com você. Todas as suas redes sociais, se você quiser nesse final relembrar, você falou agora atrás, se você quiser relembrar pra gente finalizar isso daqui, é, pode ser uma boa. E obrigado mesmo pelo tempo, cara.
0: Legal, tamo junto. Eu agradeço a todos aí que estão com a gente até agora. Aos guerreiros, né? E a você, Gui, pelo convite. Você é uma pessoa muito do bem. É, gostei muito de você lá no Rio lá e com certeza é conexões que a gente leva para a vida aí. E redes sociais: Instagram é Nilson Running e basicamente YouTube Nilson Rocha. Nos vemos lá. Então, tamo junto.
1: Sensacional.